0: Muy bien. Pues eh, hoy vamos a tener un mensaje especial lo hemos estado anunciando eh, este fin de semana. Eh, hoy es el Día del Padre, se festeja el Día del Padre. Que bueno, me enteré que en la Ciudad de México ya lo habían cambiado para agosto, ¿verdad? Pero nosotros no lo cambiamos, lo dejamos para para este día. Sé que lo hacen con el fin de que el, de que los papás o, no salgan a festejar, ¿verdad? Que se queden en casa, ¿no? Y yo sé que ustedes son muy obedientes y van a festejarlo ahí en casa, ¿ok? No salgan, quédense ahí con su familia, disfruten este día, pero eh, vamos a disfrutarlo con el Señor, comenzando así el día, ¿verdad? Así que si tienes tu Biblia, ábrele en el Salmo 127, vamos a estar meditando el día de hoy en este Salmo, Salmo 127, ¿ok? Es un mensaje especial para, para todos los papás. Sé que Dios quiere hablarnos, Dios quiere instruirnos en su palabra. Claro, está enfocado a los padres, pero esto es para todos nosotros, madres, hijos, de todos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nuestras vidas ahí en el Salmo 127. Un Salmo, pues, conocido, un Salmo que ustedes saben que, que cito, ¿verdad? Cuando hacemos presentación de, de bebés, presentación de niños en, en la iglesia. <coughs> perdón, acostumbro presentar, ese, eh, perdón, acostumbo Acostumbro usar este Salmo a la hora de, la, de presentarlos, ¿verdad? por lo que nos enseña, nos dice acerca de lo que es, eh, son los hijos y la instrucción de, de Dios para un hogar, un hogar cristiano. Entonces, ya estando ahí, vamos a estudiar el día de hoy este Salmo. Y <coughs> quisiera eh, leerlo, eh, son cinco versículos, es, es corto, pero... Dios quiere hablarnos mucho a través de él, así que voy a leerlo. Después de eso hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? Dice así. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabaja en los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y veáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a hacer una oración. Eh, amado Dios, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos venir a tu presencia, Señor. Venir a escuchar tu voz en este día, Señor un día especial para muchos de nosotros, Señor, como padres, Señor, el que podamos comenzar nuestro día así, festejando un día, Señor, así, pero recordando tu palabra, Señor. Qué bendición para nosotros es esta. Pedimos, Señor, que seas tú guiándonos, que seas tú hablándonos, que sea tu Santo Espíritu, Señor, enseñándonos, Señor, estas palabras, Señor, que, que este Salmo tan hermoso, Señor, que, que tú inspiraste, Señor, y que, que tú has permitido que el día de hoy podamos estudiar, porque quieres hablarnos a través de él, Señor. Así que aquí estamos, Señor, con corazones rendidos, dispuestos a escuchar tu voz, Señor. Es lo que te pedimos, que nos hables, por favor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, pues, eh, es muy interesante este Salmo, y el contexto de lo que significa este Salmo. Eh, existe cierta eh, controversia, sobre el autor de ese Salmo. Algunos dicen que eh, fue escrito por Salomón, el rey Salomón, ¿recuerdas? Otros dicen que fue escrito por el rey David, el padre de Salomón, ¿sí? Eh, yo en lo personal, y ya estudiando un poco más el contexto, creo que fue David quien escribió este Salmo, ¿no? Si tienes eh, eh, Biblias con títulos, eh, o, o empezando el Salmo, digo, no lo leemos, pero algunas Biblias lo incluyen, Dice, dice cántico gradual para Salomón, ¿verdad? Entonces aquí vemos que es para él, fue escrito para Salomón y, y fue escrito por, por David, su padre. Eh, cuando, cuando conocemos la historia, cuando David quiso construir un templo para Dios, ¿recuerdas? En Samuel nos muestra que él quería hacer un templo para el Señor y Dios le dijo, no, tú no me vas a hacer casa, ¿no? Eh, tu hijo va, es el que va a ser el que va a hacerme casa, ¿no? Hablando del templo. ¿No? Y David entiendo, entendió esto y, y más adelante, ¿no? en, en Primero de Crónicas, capítulo 22, si no mal recuerdo, es donde David eh, empieza a preparar a su hijo, no empieza su hijo, él dice el texto ahí en Primero de Crónicas que aún es muy joven pero él está tratando de dejar todo para que su hijo pueda realmente edificar un hogar para el Señor, un templo para Dios. ¿sí? Entonces, él, él menciona el, 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 el capítulo de Crónicas, cómo, cómo David prepara todo, ¿no? con el fin de que Salomón pueda, más adelante, cuando Dios lo llame, pueda construir la casa de Dios, ¿no? el templo del Señor. Pero David sabía David algo bien bien importante, ¿no? y por eso es que creo que también él escribe este Salmo. Lo que dice el Salmo, si el Señor no edifica la casa... Es en vano, ¿no? O sea, eh, David quiere que Salomón entienda algo. Si tú puedes construir una casa a Dios, un templo a Dios hermoso, pero si Dios no está ahí, de nada sirve, ¿ok? Ahora, a través de esto, pues, eh, podemos eh, aprender mucho nosotros. Claro que, que, que el consejo de David para su hijo eh, está más enfocado en su hogar, ¿verdad? Porque eso es lo que dice el Salmo. Si este Salmo fue escrito, entonces, por un padre a su hijo. Si fue escrito por el rey David a, a su hijo Salomón. Y, y recordemos un poco quién era este rey, el rey David. El rey David fue, fue un hombre que, que siguió al Señor, definitivamente, ¿sí? Claro, tuvo tropiezos, tuvo errores, errores eh, muy tristes, ¿no? Eh, errores que, que lo llevaron a cometer pecados terribles, pero su vida ha sido un ejemplo de arrepentimiento y, y de restauración para todos nosotros, ¿verdad? Él fue un hombre como cualquiera de nosotros lo sabemos, ¿sí? Pero lo que vemos en la vida de David es que él supo usar sus errores para aferrarse más al Señor. ¿sí? Y así llegar a ser, como dice la palabra, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿sí? Porque así es como, como, como describe a David la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de su pecado, verdad, él supo depender de Dios aún en su pecado. Entonces vemos eso, un hombre conforme al corazón de Dios. Y este padre ¿no? que experimentó la misericordia, la gracia y el perdón de Dios... Es quien escribe esas palabras ahora a su hijo. David quería alentar a su hijo a seguir al Señor tal como él lo había hecho. Y le da instrucciones de cómo un hombre, conforme al corazón de Dios, debe dirigirse en su principal ministerio, cuál es el hogar. ¿no? Entonces comienza diciendo así el verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan la guardia. ¿no? Eh, la palabra edificar, aquí en el verso 1, tiene el sentido de construir, ¿no? construir un edificio, o en este caso una vivienda, un lugar donde vivir. Pero recordemos que el lenguaje de los salmos es, es poético. ¿sí? Los salmos son canciones, por lo tanto son, son eh, eh, mensajes poéticos y, y con muchos, eh, mucho lenguaje figurativo. ¿Verdad? Que es lo que David usa aquí? Él usa un lenguaje figurado. Él se está refiriendo a más que nada al hogar, a una familia. ¿sí? Cuando habla de la casa, está hablando no de, no del edificio, no de la construcción eh, física, materialmente, sino está hablando del hogar, de lo que es la familia. ¿sí? Un matrimonio con hijos, no, está hablando de eso. ¿sí? Entonces, eh, la primera declaración que hace el rey David aquí en ese Salmo es contundente y muy clara. El Señor debe de edificar tu hogar. ¿Te das cuenta de eso? El Señor es quien debe edificar nuestra casa. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo es que Dios edifica? ¿Cómo es que Dios guarda tu hogar? ¿Acaso está con una pala eh, para edificar y una arma para estar cuidando? No. La manera en que Dios edifica y protege un hogar es con su presencia. Sí. Cuando el hogar... Los miembros del hogar reconocen que Dios está ahí con ellos. Que Dios les está guiando. sí, Precisamente Dios ahí en ese lugar. Recordaba mucho al leer esto, lo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. 1 Corintios 3, versículo 11. Quizás recuerdes este pasaje. Donde Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento. ¿Recuerdas? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es? Jesucristo. Él es el fundamento para todos nosotros, nuestros hogares, ¿no? Y, 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 y recuerda, es un mensaje para para padres, para cabezas de familia. Nuestros hogares tienen que estar fundamentados en el Señor, en el Señor. Sí. Jesús es el fundamento, sí, del cristianismo lo sabemos, pero sobre todo es el fundamento de cada cristiano. Él es el que tiene que dirigir tu vida. Para que entonces pueda edificar tu hogar. El fundamento es Jesús. Y su presencia en cada uno de los integrantes de la familia. Pero principalmente, como te mencionaba, en la cabeza, en el esposo, en el padre. ¿Sí? Si Él no está ahí, dices en vano. Si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Dios va a edificar tu hogar, ¿sabes cuándo? Cuando lo hagas presente en tu vida. Cuando tengas una relación con Él basada en la obediencia a su palabra. Cuando decidas comprometerte a confiar y sujetarte a su voluntad. Es ahí donde Dios empieza a obrar y empieza a edificar tu hogar. Realmente, ¿sí? ¿Recuerdas? Quizás ustedes recuerden este versículo, Proverbios 3, 5 y 6. Si sí, un versículo que nos aprendemos en navegante, porque es básico entender lo que es lo que lo que Proverbios nos enseña ahí. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Estamos viendo lo que es edificar, o sea, cómo Dios edifica una casa, así fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué significa fiarse? Confiar, completamente, confiar en Él, de todo tu corazón. Que no haya duda, o sea, en tu corazón solamente esté en el Señor, confiando en Él. No te apoyes, dice. En tu propia prudencia. ¿Sí? Confiar plenamente en Él. Entonces, si ya te dejó todo tu corazón, no te puedes en tu propia prudencia. Reconócelo, dice. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuántos más? En tu hogar. Y Él enderezará tus veredas. ¿Te das cuenta? Es la manera en que va a edificar, va a enderezar. Va a construir un hogar donde Él sea glorificado. Un hogar que funcione. ¿Sí? Le doy, hay, hay, hay muchos hogares, ¿verdad? Pero tristemente son disfuncionales. ¿Qué significa eso? Que no están funcionando como deben de ser. ¿Por qué? Porque hay un diseño. Sí, el diseño lo hizo Dios, un hombre, una mujer, una pareja que engendran hijos y los crían, pero en la palabra del Señor, guiados con, con, con el Señor, que el Dios esté ahí con ellos. Sí. Entonces, como cabezas de hogar, nosotros los varones. Debemos dar el ejemplo de esto a nuestra esposa y a nuestros hijos. Nosotros somos los primeros que debemos estar buscando al Señor. Enseñándoles a caminar, enseñándoles la palabra, animándoles, exhortándoles. Se confían en el Señor, a depender de Él. La población de la iglesia <coughs> siempre ha sido, siempre, siempre ha sido... La mayoría ma, la mayoría de mujeres. ¿No te has dado cuenta de eso? Vas a una iglesia y obviamente hay más mujeres que hombres. Pero no debe de ser así. Aquí lo vemos. O sea, no debe de ser así. Los hombres son los que debían de dar el ejemplo. Este Salmo nos lo muestra. Está escrito de un padre a un hijo. ¿Recuerdas? Los dos varones. Nosotros como hombres debemos estar de ser ese ejemplo para nuestras familias. ¿sí? Hombres que aman al Señor, que buscan al Señor. Que ponen al Señor en primer lugar. De se trata, entonces eh, vemos que, que dice esto: no si el señor no edifica, en vano sí ve lo que dice ahí, en vano trabajan los que le edifican, ¿sí? David dice que es en vano tu esfuerzo y trabajo, si Dios no está ahí. Ahora piensa en esto, a nadie le gusta trabajar en vano, ¿verdad? Todos esperan un fruto de su trabajo. Pues aquí Dios dice, no va fruto, va a ser en vano, ¿sí? Trabajar en vano, como te decía, no es agradable. Pero eso es lo que haces cuando intentas tener la mejor esposa, los me mejores hijos, pero Dios no está presente en tu vida. Dios no está presente en tus decisiones. Cuando no es honrado en tu corazón, pues estás trabajando en vano por más que te esfuerces. Si el Señor no tiene el lugar principal en tu vida, no la tendrá en la de tu familia. Así de sencillo. Si el Señor no está siendo venerado y honrado en tu corazón, no lo será en el corazón de tus hijos, en el corazón de tu esposa, en tu familia. Aunque tengas el mejor deseo, si sí, Aunque tengas la, el, el, la mejor intención, el deseo más sincero de tener la mejor familia, que diga sí, yo quiero tener una familia hermosa. No que ese sea tu, su sueño. Desde niño dijiste, yo cuando me case quiero tener una esposa que ame al Señor, hijos que amen al Señor. Pero si tú no estás amando al Señor, si Dios no está al frente de tu familia, ese deseo solo se quedará así, en un simple deseo. es necesario que Él edifique tu hogar. ¿Sí? Déjame citar a, a, a un comentarista, un pastor llamado Swindle, un escritor también cristiano. Él dice esto acerca de ese salmo. Él dice, no importa cuánto te esfuerces, cuánto luches, cuánto te preocupes o cuánto planes. Si la relación con el Señor no es la médula principal de tu hogar, y si la obediencia a su palabra no guía todas las decisiones que haces, ningún esfuerzo adicional podrá hacer que tu hogar, no se destruya. Es lo que estamos viendo aquí. Será en vano todo lo que hagas. Fíjate lo que dice a continuación. Si el Señor no guardare la ciudad. Ahora dice esto. En mano vela la guardia. ¿sí? David sigue usando el sentido poético y figurado. ¿no? Utilizando la figura de un sentinela. ¿no? Que, que es, es un vigilante. Un sentinela que está velando, haciendo guarda. Eh, guardia contra un ataque enemigo ¿sí? está hablando de la muralla donde se ponían en las ciudades ¿no? se ponían las murallas y, y estaban al pendiente de que no había algún ataque ¿sí? nos ilustra pues la tarea de un padre de proteger su hogar está hablando de protección, ya hablamos de, de, de construcción cómo edificar, ahora dice cómo proteger eso si tú has, has levantado algo con la ayuda del Señor el Señor tiene que seguir sosteniendo eso ¿sí? por eso lo va a proteger algo que como como hombres, y me refiero a varones, eh, algo, que, algo que como hombres tenemos, es el instinto de proteger. Es un, es un instinto, es una naturaleza. ¿no? Así es como Dios creó al hombre, con un impulso y una naturaleza de cuidar y proteger. Sí. Si eres varón, sabes de qué te hablo. Sí. De alguna forma, la mujer y los hijos pequeños tienen la necesidad de, 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 de protección. ¿Sí? Ellos buscan el cuidado y la protección del esposo. ¿Por qué? Porque así es como Dios nos diseñó. Así es como funcionamos. ¿Sí? Entonces los hombres eh, somos los encargados de proveer esto en nuestro hogar. No solo lo económico. Esto, cuidado, protección. Esto es bien importante. Eh, recuerdo esto en Efesios 5, como el apóstol Pablo nos enseña... A amar a nuestras esposas nos dice que nosotros como varones tenemos que amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia recuerdan y se entregó por ella pero déjame leer esto más adelante en el verso 28 Efesios 5, 28 y 29 ahí dice esto dice así también así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama dice porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino, ve lo que dice ahí, que la sustenta y la cuida, como también Cristo, a la iglesia. ¿Te das cuenta? La labor del, del hombre en casa es no solo es mantener, verdad, eh, no solo es sostener, es, es cuidar, es proteger. ¿sí? Esa es una labor que, que tenemos como hombres. Recuerda, esto es un, un, un padre diciéndole esto a su hijo le está diciendo esto, tienes que, que hacerlo. Si el Señor no está ahí guardando, es en vano lo que, lo que te trates de hacer tú. ¿sí? En esa tarea el Señor, eh, pues también el Señor es quien debe de estar presente dirigiéndote a la hora de cuidar, de, de, de proteger tu hogar. ¿sí? El mensaje del primer versículo eh, lo, lo vemos es, es muy muy claro. ¿sí? El Señor es el centro eh, del hogar. La participación de Dios es absolutamente esencial. sí, Porque si no vuelve a hacer lo mismo, dice, en, val, en vano, vela la guardia. Por más que te esfuerces en proteger tu hogar, si Dios no lo está haciendo, será en vano. ¿sí? Aunque tú tengas la intención de proteger y cuidar a tu familia de todo enemigo, si Dios eh, no está guiándote, es en vano tu deseo y tu esfuerzo. Todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, nuevamente todos tus buenos deseos y buenas intenciones, no pueden sustituir a Dios. Definitivamente eso es lo que vemos aquí. Necesitas poner a Dios en ese lugar. ¿Sí? Necesitas cuidar, como dice el texto. ¿no? Eh, guardar lo que Dios te ha dado. Fíjate lo que dice en el verso 2. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada... Y vaya a estar de reposar. Y que como hay pan de dolores, pues que a su amado dará a Dios el sueño. ¿Sí? Entonces, nos habla ahora del trabajo. ¿no? Si por demás es que os levantéis de madrugada vaya a estar de reposar. La palabra por demás es la misma, es la misma palabra que, que en el texto original en hebreo, que se tradujo como eh, eh, por vano, ¿no? en, en, el, en el verso 1. En vano, Trabajan los que edifican, en vano vela la guardia. Es la misma palabra por demás, no o es sea, en vano lo que está diciendo. Es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar. ¿sí? Entonces, eh, el énfasis es muy claro. Sin el Señor guiando tu vida, todo lo que emprendas e intentes será en vano. ¿Sí? Esta palabra se llega a traducir también como calamidad o destrucción. Si ¿Sí? todo lo que hagas va a terminar así. Ahora, dice esto, o sea, está por demás esto, que te levantes de madrugada, que vayas tarde a estar de reposar. ¿Tienes idea de cuántos hombres y aún mujeres son descritos en este versículo el día de hoy? ¿Cuántos hombres y mujeres esta es su vida? ¿no? O sea, se levantan de madrugada antes de que amanezca para arreglarse, salirse a trabajar a un a, oscuro y llegan a casa ya de noche, ¿verdad? Es triste eso. Claro que el trabajar es importante. Tú no podrías edificar un hogar y mucho menos cuidar y proteger un hogar si no tienes un trabajo. Sí, Es importante que como varón trabajes. Bien importante esto. El, el pasajero o está sea, diciendo no, tú no, no hagas nada, Dios, deja que Dios haga todo. Deja que Dios te mantenga. O sea, no, tú tienes que esforzarte, tú tienes que trabajar. Sí, Pero tienes que Considerar que Dios esté ahí contigo. Es importante que como varón trabajes. ¿Por qué? Porque tú eres el responsable de llevar la provisión a casa. Ese Es parte del cuidado de tu hogar. Que tú cuides tu hogar. Sí. Hace algunas semanas atrás, terminando Salonicenses, veíamos cómo nos hablaba de aquellos que no querían trabajar. Que vivían desordenadamente. ¿verdad? Y, y claramente decía, si el que no quiera trabajar, pues que no coma. El que no quiera. ¿sí? Déjame leer esto en 1 Timoteo. 1 Timoteo 5, verso 8. Habla también acerca de esto. ¿no? Y está refiriéndose a las viudas, aquellas que, que son viudas pero tienen, tienen hijos, no tienen familiares cercanos que puedan ayudarles. Dice esto, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, un hombre que no está entendiendo esta labor, que no está eh, cuidando su hogar, ¿no? llevando eh, eh, la provisión a casa, el sustento a casa, es un hombre que simplemente ha negado la fe. O sea, no conoce al Señor. Es, como, es peor, dice, es peor que un incrédulo. O sea, un incrédulo sabe lo que tiene que hacer. ¿no? Es triste ver a un creyente que no entiende esto, ¿no? Más nada más no quiere trabajar. Es tu deber, como hombre, como cabeza, ¿no? trabajar. Pero eh, recordar que Dios tiene que estar ahí, dirigiéndote. Sí. Entonces, ¿por qué dice esto? Entonces, eh, por demás es que os levantéis de madrugada, debería estar de reposar. De lo que está hablando es de poner en primer lugar a tu trabajo. Sí. Muchos sin darse cuenta creen que, que, que sus familias son el primer lugar. Por eso trabajan tanto por ellos. Pero la verdad es que el primer lugar ya no es su familia, es su trabajo. Se convierte en eso, sin darte cuenta. Nuestro corazón es engañoso, es perverso. Y, sabes, nos gusta, nos gusta levantarnos ídolos. Y el trabajo puede ser un ídolo. Déjame leer esto en Mateo 6. Acompáñame ahí, Mateo 6. Recu Quizás recuerde este pasaje. Jesús habla acerca de eso también. ¿no? Y empieza a explicar esto. Mateo 6, voy a leer el verso 31. Dice: No os afanéis, pues. Diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No en ese sentido. Eso no, es decir, no quiere decir, bueno, lo mismo que no trabajes. sí Pero tu, tu afán no tiene que ser ese. sí Dice, no no vivas así afanado en esas cosas. Dice, ¿por qué? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles, los que no conocen a Dios. sí Viven así. Pero nosotros, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenés necesidades de todas estas cosas. Nosotros tenemos un Dios, un Padre, que nos ama, que tiene cuidado de sus hijos. ¿verdad? Aún en escasez Dios está ahí. ¿sí? ¿Pero qué tenemos que hacer? Dice Él, sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. ¿Qué cosas? Que comeremos, que beberemos, que vestiremos. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Verso 33. Esta tiene que ser mi prioridad. Más buscar, ¿cómo dice ahí? Primeramente. Prioridad. buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que comeremos, que vestiremos, todas estas cosas serán añadidas, ¿se dan cuenta? Es lo que nos está explicando aquí en el Salmo 127, sí. por, 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 demás, es en vano que te levantes de madrugada vaya tarde a estar de trabajar, eh, vaya, vaya tarde a estar de reposar, perdón. No, tanto trabajo, tanto trabajo. O sea, al final, el resultado no es lo que quieres entonces quizá lo que estás viviendo es un afán en tu trabajo tu trabajo ya es tu ídolo es a quien le sirves no es a Dios sí. por lo tanto tu hogar no va a estar edificado en el Señor ¿ok? el orden no, aquí es creo que importante tocar este punto el orden de prioridades es importante para nosotros como creyentes entender nuestras prioridades el orden de prioridades es este Primer lugar en la vida de un creyente es Dios. En primer lugar está Dios. ¿Sí? En primer lugar. Por sobre todas las cosas, Dios tiene que ser el número uno en tu vida. Ese es el orden. Ahí empezamos. Y ahí es donde muchos fallamos. Precisamente por eso dice, si el Señor no edifica la casa. Si Él no está en primer lugar, es en vano todo lo que hagas. Dios tiene que ser el primer lugar en tu vida. En segundo lugar, tu familia. Tu familia. ¿Sí? en el siguiente orden, tu esposa y luego tus hijos. ¿Sí? Pero ese es el segundo lugar. En tercer lugar, tu trabajo. ¿Sí? Porque es importante. Realmente, eh, tu segunda prioridad, que es tu familia, depende de tu tercera prioridad, que es el trabajo. Pero no va primero el trabajo. ¿Sí? Primero es tu familia, después tu trabajo. Y en cuarto lugar, si lo quieres ver así, es el servicio en la iglesia. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué menciono esto? Porque muchos confunden... Esto con el primer, la primera prioridad. No, yo sirvo a Dios y con eso ya tengo a Dios en primer lugar. No, ese es tu servicio al Señor. ¿Sí? Tener a Dios en primer lugar es tener una relación con Él, no que su presencia sea tu vida guiándote en todo momento. Y tú obedeciendo diciendo lo que Él te pide que hagas. Es muy diferente. ¿ok? No confundas eso porque si no, tus prioridades van a estar de cabeza. ¿Sí? Por lo tanto, la clave, la clave para que estas prioridades estén en orden no le está dando el rey David en este salmo. ¿Sabes cuál es? El primer lugar debe ser del Señor. Esa es la clave. Si tu afán, digámoslo así, tu búsqueda, es que el Señor sea el primero en tu vida, créemelo, todo lo demás irá tomando su lugar. Todo lo demás, no, todas las demás prioridades, tomarán el lugar correcto. ¿Sí? Pon al Señor en primer lugar. En tu corazón. Muchos hombres muchas mujeres y creyentes, no, tanto inconversos como creyentes viven esclavos del trabajo. Así el día de hoy, tristemente, como como describe este versículo, no, así de madrugada, no, se levantan y, y van a descansar ya de de, de en la tarde, ya, ya de madrugada otra vez. ¿no? Viven así esclavos del trabajo. ¿Por qué? Porque no han entendido que fueron diseñados por Dios. Y que solo Dios puede dar el sentido y propósito en la vida de uno. ¿Sí? Si tú estás viviendo ese tipo de esclavitud laboral, que dices, sí, esa es mi vida, si yo me levanto y así llego y no disfruto mi vida, ¿sabes por qué es? Porque no has puesto a Dios en primer lugar en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios no te dejaría estar en un trabajo así. ¿Sí? Pon a Dios en primer lugar, deja que Él dirija. Tu vida. sí. Eh, esto esto es esclavitud y es un engaño de Satanás. Este engaño de Satanás ha llegado tan lejos que el día de hoy hombres y mujeres solo ex existen para su trabajo. Ya no tienen ni el interés de tener una familia. ¿Se te has dado cuenta que la juventud ya no piensa en eso? Ya no piensa en el matrimonio. Ni y mucho menos en los hijos. O sea, hijos no hasta crees. ¿no? Es triste ver eso. Pero, es, pero está siendo atacado at atacada la familia de esta manera ¿Sí? como creyentes necesitamos entender lo que nos dice Salmo lo importante que es esto para nosotros ¿Sí? entonces esas largas y tediosas horas de trabajo no podrán sostener un hogar funcional y productivo esa es la realidad lo que nos dice aquí por demás es que hagas eso he conocido a muchos hombres exitosos en su trabajo con mucho éxito laboral. Pero su hogar es un fracaso. Es triste ver eso. Algunas veces por no entender esto. Por descuidar lo principal. Pero ¿sabes algo? Lo más triste es que la mayoría de las veces es porque no les interesa su familia. Son hombres egoístas y solo buscan su éxito laboral. Lastimando y destruyendo sus hogares. Si ese es tu caso, necesitas arrepentirte. ¿Por qué? Porque Dios te va a pedir cuentas de tu hogar, de tu esposa, de tus hijos. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. ¿Sí? Esas largas horas de trabajo, levantarte temprano, irte a dormir tarde, nunca, nunca van a reemplazar la presencia de Dios en tu hogar. Necesitas eh, eh, considerar eso. ¿Okay? Porque al final entonces el resultado es este, como dice el texto, y que comáis pan de dolores. ¿Tanto trabajar para esto, para que el, el fruto sea dolor? Al final este es el pago de su trabajo, un pan, pero doloroso. Esta frase describe muy bien el resultado del esfuerzo humano sin Dios. ¿Se dan cuenta? Así en vano, al darte cuenta que tanto me esforcé y no sirvió. ¿sí? Sufrimiento, dolor, pesadez. ¿Sabes Tantos, cuántos padres... No se preguntan ¿Qué hice mal? O sea, tantos padres preguntándose ¿Qué fue lo que hice mal? Siempre me esforcé para darle lo mejor a mis hijos. Siempre trabajando para que nada les faltara. Sí, pero se olvidaron de lo más importante. El Señor. ¿Se dan cuenta? Como en pan de dolores, al final dicen ¿Qué, qué hice mal? Yo busqué lo mejor para mi hijo. Lo mejor, ¿sabes qué es? Que pongas a Dios en primer lugar en tu vida. Eso es lo mejor. El dinero y la comodidad, yo sé que es algo que buscamos y queremos que nuestra familia viva cómoda, que no les falte nada, pero el dinero y la comodidad no pueden reemplazar al Señor. No pueden reemplazar al Señor. Sí, lo es mejor vivir en un hogar Sí, Donde no haya comodidad, donde se sufra un poco, sí, pero que el Señor esté ahí. ¿Por qué Porque vas a empezar a conocer más a Dios y tu familia va a conocer a ese Dios fiel? Termina diciendo esto el verso 2. Pues que a su amado dará a Dios el sueño. ¿Te das cuenta? Solo Dios puede darnos descanso. Es lo que dice. El trabajar, el dirigir un hogar, el proveer, el cuidar. Es cansado. Es cansado, pero el Señor es quien nos da el descanso y la fuerza para continuar. Es lo que dice aquí. Entonces, no te canses en vano. Sí, pon el Señor en, en, en primer lugar. Ve a Él, búscalo. Reconoce tu debilidad. O sea, muestra, ve con Él y el Señor, estoy cansado de esto. Se o sea, junto con Pablo, recuerdo, eh, leía esto y me, me recordaba... Este pasaje de, de, de 2 Corintios 12, donde Pablo, eh, déjame leerlo, 2 Corintios 12, verso 9, verso 10, que se lo recuerdes, cuando Pablo ora a Dios y le dice que quite ese aguijón de su carne. Y dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice él, por tanto, por lo que Dios me dijo, de buena gana me gloriaré, gloriaré más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí es el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Te das cuenta, Pablo? Pues Llego a ese punto de decir, yo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecución. Me gozo en esas cosas, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo experimentó la fortaleza del Señor, el descanso de Dios. Eso es lo que es el descanso. ¿Sí? El, el descanso no solamente es que te quite esa pesadez. El descanso trae fuerza. Para el día siguiente. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dios puede darte fortaleza. Quizás tengas un trabajo así, muy muy, muy eh, agobiado, con mucha presión. También, pon al Señor en primer lugar y Él te va a dar descanso. Aún si ese no es el trabajo, Él, Él te lo va a mostrar. Y si es el trabajo, Él te va a dar la fuerza para hacerlo. ¿Ok? Algo más, eh, como un paréntesis, en este versículo... Dice, sí, pues que asomado dará a su amado dará Dios el sueño, ¿no? Algunos dicen que la palabra amado, que en hebreo es Yedid, se refiere a Salomón. ¿sí? Como David escribiendo a Salomón, muy tiernamente le dice amado. ¿Por qué? Porque el nombre de el otro nombre, de Salomón, él tenía otro nombre, era Jedidías, o en, en hebreo es Yedidía, de donde viene esa palabra Yedid, que significa amado del Señor. ¿Sí? Esto, esto lo puedes ver en 2 Samuel 12, verso 25. Entonces algunos se enfocan aquí dicen, era David escribiendo a su hijo realmente. no Esto, esto este, afirma más lo que comentaba al principio, no que yo creo que es David quien escribe esto a Solomón. Pero bueno, es, es que sumado dar a Dios el sueño y, 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 y date cuenta de eso. Dios te ama. Dios te ama. Dios no quiere que vivas de esta manera. Dios quiere que empieces a ponerlo en primer lugar para que tu vida empiece a dar un fruto, para que encuentres descanso. Sí, para que esa, esa labor que a veces se puede volver tan tan difícil para nosotros, que es que es formar un hogar, no sea tan pesado. ¿Sí? Dios quiere darte descanso. Vamos a continuar con la segunda parte. Dice, he aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente son los hijos sabidos en la juventud. Entonces, ahora nos empieza a hablar de los hijos. Eh, y me gusta cómo los menciona, los menciona como herencia, los menciona como saetas, es más lo menciona como una recompensa cuando habla de la estima, ¿sí? Dice aquí herencia de Jehová son los hijos. La palabra herencia significa posesión o propiedad, ¿sí? Pero es una posesión o propiedad que se comparte o se asigna. Nosotros lo ubicamos más cuando alguien nos deja una herencia, ¿sí? Claro, esa persona tiene una propiedad pero como ya falleció, esa propiedad se la pasa a otra persona. ¿Sí? Pero con Dios no aplica esto. ¿Por qué? Porque Dios está vivo. ¿Verdad? Dios no muere. Entonces, esa herencia es de Él. Pero no la está compartiendo a nosotros. Por lo tanto, lo que está diciendo es que los hijos son la posesión del Señor. ¿Te das cuenta de esto? Tus hijos le pertenecen a Él. ¿Sí? Lo que Dios hace es compartírtelos. Como padre. Pero le pertenecen a él. ¿Qué, qué diferencia de ver la paternidad ¿no? que como la ve el mundo el día de hoy? Tan diferente. Este, este salmo nos muestra y nos ubica en lo que realmente es ser padres. Sí, para empezar es esto. Y recuerda esto. Los hijos son de Dios. No son tuyos. Velo de esta manera. Y creo que lo entiendes. Cuando algo no es tuyo. ¿no? Y cuando sabes que es de Dios. Lo vas a cuidar mucho. ¿Verdad? Pues así tiene que ser. Así tienes que ser con tus hijos, ¿sí? eh, Cuando vemos, cuando lo vemos de esta manera, toma un sentido totalmente diferente de cómo la sociedad ve a los hijos, ¿verdad? La sociedad ve a los hijos como un logro, tristemente, como una palomita en la lista para ser exitosos, ¿verdad? O para sentirnos realizados en la vida, o peor, o peor, como un accidente que no debía ocurrir. ¿Qué triste es eso. Sí, los hijos no son eso. Los hijos son una herencia de Dios. Son suyos. Por lo tanto, nosotros daremos cuenta de lo que hagamos con ellos. Es triste ver la juventud del día de hoy tan desorientada. O sea, chicos, jóvenes, adolescentes, niños en la calle, abandonados, viviendo ya en alcohol, en drogas. Abandonas por sus padres? Qué triste es eso. ¿Por qué? ¿Por qué no entienden esto? Ahora, como creyentes, ¿qué estamos haciendo? Tú dices, no, como creyentes, yo no, no, no dejaré que mi hijo fuera así. No, pero los estás abandonando en una guardería. Si vienes, va con algún familiar, con un tío o una abuela. Los hijos son de Dios, ¿sí? Piensa en esto. Y si te los dio a ti es para que tú te encargues de ellos. ¿Sí? si Dios le hubiera querido dar más hijos a tus padres les hubiera dado hijos aparte de ti sus nietos no son sus hijos ¿sí? sus nietos son tus hijos ellos no van a dar cuenta de eso tú vas a dar cuenta de ellos considera esto por favor valora esto es lo que dice a continuación ¿sí? eh, cosa de estima el fruto del vientre ¿sabes qué significa eso? cosa de estima, está diciendo debemos de valorar, es algo que se debe de valorar el fruto del vientre, no el vientre el fruto que da el vientre que es un hijo creo que hemos perdido lo, el valor de lo que eso significa como sociedad aún como creyentes como creyentes en Jesucristo debemos de entender el propósito de Dios al darnos hijos para empezar a tener un hijo no se trata de nosotros se trata de Dios y de su gloria y tenemos que valorarlo. Dios valora, valora a los hijos que Él te ha dado. Eso es lo que dice aquí. Cosa de estima al fruto del vientre. El fruto del vientre es un regalo que Dios te ha dado. Los hijos no son un castigo de Dios. Como muchos padres tristemente los ven en el día Todo lo contrario. Son un hermoso regalo que Dios te ha dado. Sí. Necesitamos, en verdad... Necesitamos considerar el valor que Dios le da a nuestros hijos. Si tú realmente estimas el fruto del vientre, como dice aquí, no vas a estar dejando a tus hijos abandonados en cualquier lugar. Hay que lo cuide este, que le cuide la vecina, que lo cuide. No, yo soy el que tiene que cargarse de esto. ¿Se dan cuenta de eso? Fíjate lo que dice el verso 4. Como saetas en manos del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Una saeta, es una flecha, no estoy hablando de eso. Eh, una flecha, sabemos que tiene un propósito. sí. Seguramente el día de hoy eh, se hacen flechas como ornato o adornos, ¿verdad? Pero la idea del salmista aquí es un hombre valiente, como dice, que está en la batalla con su arco y listo para dirigir sus flechas al blanco está hablando de eso como saetas en manos del valiente está en la batalla está en la guerra y dice yo traigo, yo tengo mi equipo yo tengo mis armas yo tengo mis flechas está hablando de eso esa es la estima así tienes que ver lo que nos enseña esta imagen es un padre dirigiendo la vida de sus hijos sí es una saeta una saeta no sirve de nada tenerla de adorno lo, lo que te decía seguramente el día de hoy hay ¿no? debe de haber pero una saeta tiene un propósito una seta tienes, para que sirva sirve y funcione, tienes que dirigirla a un blanco, ¿verdad? De eso está hablando. Como padres entonces somos llamados a eso. Dirigir la vida de nuestros hijos, marcando el trayecto para darme el blanco. Y cada padre es responsable por la dirección de su hijo. Cada padre. O sea, al final vas a dar cuentas a Dios. ¿Recuerdas la palabra de los talentos? Sí, pues no habla solamente de la economía. Lo económico. Está hablando también de esto. Dios te ha dado hijos. Son suyos. Te va a decir qué hiciste con ellos. ¿Sí? Ahora, al igual que una flecha, necesita ser cuidada, ¿no? Eh, eh, pues nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos. Así como una flecha necesita ser dirigida para dar en el blanco, lo mismo son los hijos. Necesitas dirigirlos ellos ellos solos no van a dar en el blanco créemelo qué, qué bendición qué bendición que tú estés escuchando esto porque porque Dios te ha da dado la oportunidad de creer en él de ponerlo en primer lugar y dirigir a tus hijos correctamente yo no crecí así mi padre y mi madre no 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 conocían a Dios nunca leyeron esto nunca se preocuparon lo hicieron como a ellos les pareció con amor Dios les dio mucha gracia. Yo doy gracias a Dios por la vida de mis padres. Pero realmente no lo hicieron entendiendo esto. Yo te puse decir que quien me rescató fue el Señor. Pero tú tienes el día de hoy la oportunidad de ser ese instrumento que Dios use para rescatar a tus hijos. Pero tienes que saber esto. Ellos solos no van a dar en el blanco. Tú como padre cristiano puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque sabes cuál es el blanco. Y si no sabes cuál es el blanco... Estás perdido. <risa> es Dios. Su gloria. Fuimos creados para la gloria de Dios. Si, si Él no edificara Si no está en primer lugar... Pues es lo que está pasando. ¿Ya entendiste? <risa> o sea, empieza a poner a, a Dios en primer lugar... Y considera eso. Y, y cuando tú pongas a Dios en primer lugar... Y empiezas a ver el fruto de eso... Vas a desearlo para, para tus hijos. a decir... No, eso es lo que necesitan mis hijos. Tengo que enseñarles a amar a Dios. ¿Sí? El blanco es el Señor y su gloria. En el Nuevo Testamento... La palabra pecado significa en griego literalmente esto, errar el blanco. Lo que significa pecar, errar el blanco. Y aquí ya vemos más la intención de esto. Todos nosotros, todo ser humano que ha pisado esta tierra después de Adán y Eva, obviamente exceptuando a Jesucristo, todos hemos nacido pecadores. Así es nuestra condición. Si sabías eso, y si no, déjame darte dos citas muy claras de esto. El mismo Rey David escribió esto en el Salmo 51, verso 5. El Salmo 51, verso 5: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo? Desde niño ya venía así. Ahora sí que ya ese defecto vino de fábrica. Así es lo que está diciendo. Si no te queda claro, el Salmo 58, verso 3. Salmo 58, 3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Te das cuenta de eso? Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Sí, yo sé que tú puedes decir, ay no, pero mi bebé es hermoso, es muy lindo, es bonito, es un pecador. Si sí, es un hermoso regalo que Dios te da, pero tristemente está muerto en pecado, está perdido. Dios te ha dado, sí, esa saeta, pero te, te la está dando en, en este en obra negra, ¿no? O sea, tienes que empezar tú a pulirla, sí, a cuidarla, a enderezarla. ¿De qué te sirve una flecha que está toda choca? Tienes das una fecha que esté derecha. Ese es tu trabajo. Claro, con la ayuda de Dios, Dios endereza lo torcido, ¿recuerdas? Solo Dios puede hacer eso. Sí. Déjame citar otro versículo. Proverbios 22, verso 15. Proverbios 22, 15 dice: La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Se dan cuenta de eso? Por tanto cuando tenemos un hijo, Dios nos ha dado la grande tarea de dirigir sus vidas al blanco. Vuelvo a repetir quién es Dios mismo. Ese blanco es Dios mismo. Como padre, esta es una gran labor. Dirigir a tus hijos a Dios no es sólo, no, 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 no es solo pagar la renta, no pagar la educación. Va más allá de eso. Es conocer sus corazones. ¿Qué les gusta? ¿Qué les disgusta? ¿Qué les atrae? ¿Qué, ¿Qué aborrecen? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuál es su pecado? ¿Cuáles son sus luchas? Etcétera. ¿Necesitas conocerlos? Va más allá de simplemente, yo ya pagué, ya cumplí. No. Eso no es. O sea, son saetas que Dios te dio. Sí. Para dirigir una flecha debes de conocerla. Definitivamente. Así como debes de conocer tus instrumentos de trabajo, seguramente lo que sea, seas. Es un arquitecto, conoces tus reglas, etcétera, computadora. no lo, lo que sea, conoces tus herramientas, así tienes que conocer a tus hijos. Porque pone eso, un arquero que está en la batalla, claro que conoce su arco y conoce sus flechas. Y conoce la, las flechas como son y, y, y cuál es la indicada para... Llegar más lejos o, o, o para que tenga más precisión, eh, más cerca, no sé, o sea, conoce su, su equipo. Entonces con, necesitas conocer eso. Un, un, un arquero conoce sus flechas, conoce el peso, la forma, el tamaño, etcétera Lo mismo es con tus hijos, necesitas conocerlos, estar con ellos, dedicarles tiempo. Necesitas comprender que dirigir la vida de tus hijos es una de las labores más hermosas que Dios te ha dado. Es una labor mucho más grande y valiosa que tu profesión o trabajo. Créemelo. Tu trabajo puede durar 30, 40, 50, 60 años. La vida de tu hijo es eterna. ¿Sí? Entiende el valor que Dios te está dando en un hijo. Te está dando algo muy valioso. Un hijo necesita la dirección y la autoridad paterna como padres. Necesitan eso. No le dejes esa tarea solo a tu esposa. Tú necesitas dirigirlo. Dice el verso 4 también diciendo, así son los hijos sabidos en la juventud. ¿Qué quiere decir esto? Pues entre más joves, joven seas, pues más oportunidades tendrás de tener hijos. <risa> Definitivamente. no eh, Es triste cómo el día de hoy la sociedad, no, pues con uno está bien. Con dos está bien. No estás entendiendo esto. Si entendieras esto, dirías, híjole, yo había empezado desde los 20 años, ¿no? Bueno, si estás ya maduro, sí, ¿no? Pero así, o sea, pues 5 o 10, los que se pudieran tener. Porque estás entendiendo? Ese es el propósito. El día de hoy los jóvenes ya no quieren ni tener hijos. Porque no saben ni entienden el propósito de un hijo. Como creyentes debemos de entender el valor y el propósito que Dios le da a los hijos. Sí, es de valientes. Porque dice el texto... Pero no debemos de tener temor de esto. ¿Por qué? Porque sabemos quién está edificando nuestro hogar. El Señor. ¿Te das cuenta de eso? No temas. El Señor está contigo. Fíjate lo que dice el final. El verso 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Sí? Si tú has entendido la estima, el valor que tiene un hijo para Dios, entenderás esta bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Claro. Así como un arquero en la batalla se siente seguro y bendecido porque su aljaba está llena, porque tiene municiones, así un padre cristiano debe sentirse de tener muchos hijos. Claro, hijos, que sabes que van a dar en el blanco. ¿Sí? ¿Por qué? Déjame decirte esto, pero con las palabras de Spurgeon. Spurgeon escribe esto, es fuerte, pero ve lo que dice. Cuando los hijos e hijas son saetas es bueno tener una aljaba llena de ellos. La aljaba es donde se ponían las, el, las, las flechas, ¿no? Dice, cuando los hijos e hijas son saetas, es bueno tener una aljaba, aljaba de, llena de ellos. Pero si son solo palos, crudos e inútiles, entre menos mejor. <risa> ¿Te das cuenta? Sí. Si piensas tener hijos solamente para botarlos por ahí, mejor no los tengas, sí, mejor no los tengas. Yo te lo digo. Nuestra tarea como como padres cristianos, llena la aljaba de flechas que dan el blanco. ¿Por qué? Porque mis hijos pueden ser un instrumento en las manos de Dios para impactar este mundo caído. Si yo dirijo a mis hijos al blanco, ellos serán usados por Dios y serán de bendición para este mundo. ¿Sí? El mundo está lleno de, de esos hijos que te digo abandonados, tirados en la calle. Pero como cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo mismo? Somos llamados a levantar hombres y mujeres de fe. Este mundo necesita hombres y mujeres con valores bíblicos. Que amen al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Y el mejor lugar donde estos hombres y mujeres crecen y se forjan, ¿sabes dónde es? En un hogar donde el Señor es el primero. Donde el Señor gobierna y dirige, tanto a padres como a hijos donde el Señor edifica y guarda la casa. Termina diciendo esto el verso 5. No será avergonzado, no bienaventurado será el hombre que llene soljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué se refiere con esto? En la antigüedad las puertas, estoy hablando de, de las ciudades que tenían murallas, las puertas principales eran el lugar de, de los negocios, donde sean negocios o aún juicios. ¿sí? Era el lugar donde se juzgaba... ¿no? y hace un negocio o, o algún delito. Entonces dice, no será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. O sea, si alguna vez tuviera alguna discusión, algún pleito con alguien, no será avergonzado porque va a, va a tener sus saetas ahí. ¿Te das cuenta? O sea, se va a parar ahí ya, un, ya una persona quizás ya anciana, grande, de la cual quieren abusar, y atrás de él va a estar un ejército de hijos, <risa> ¿verdad? ¿verdad? Fortalecidos en el Señor. El sentido es que los hijos pueden defender la causa de sus padres contra sus adversarios en los tribunales de justicia. Hijos listos para defender lo que es justo. sí, Porque han sido dirigidos a blanco. ¿Y sabes me, qué me recordaba esto? Para nosotros, hijos que están defendiendo la mejor causa nuestra es el Evangelio. Para nosotros serían hijos listos para declarar y predicar la verdad del Evangelio. Para que todo aquel que se oponga ¿no? nuestra fe ellos pueden salir para mostrar quién es Jesús ¿Sí? ese salmo es muy importante para nosotros como padre te recuerdo esto tienes un llamado hermoso ¿Sí? que es esto levantar una familia edificar un hogar pero si el señor no está ahí será en vano ¿Sí? si el Señor eh, es el primer lugar en tu vida eso va a impactar a tu familia. La casa se dedica con gente que ama al Señor. Un padre, una madre e hijos que se han enseñado a amar al Señor con todo su corazón. Y quiero terminar recordando las palabras del Señor Jesús. Nuevamente Mateo. Acompáñame por favor, Mateo. Capítulo 7. Final de, del capítulo 7. Las palabras con las que termina el capítulo Fíjate lo que Jesús dijo. Tú sabes que parte, esa porción del capítulo 7 de, de Mateo es la parte final de este gran sermón de Jesús, el sermón del monte. Fíjate lo que dice, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús está diciendo cualquiera que oye mis palabras, ¿no? Lo que acaba de decir un gran sermón dice, y las hace. Le va a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque su. porque estaba fundada sobre la roca. O sea, que, que Dios esté ahí no quiere decir que ya no haya problemas. Vamos a ver los mismos problemas y situaciones que todo el mundo vive. Pero la diferencia es que Dios está ahí. ¿Se dan cuenta? No importa. Si Dios está edificando, si Dios está guardando, tú estás seguro. Es lo que menciona aquí. Jesús dice esto. No cayó, ¿por qué? Porque estaba fundada sobre. La roca esa es la diferencia. Pero cualquiera, verso 26, que me oye esas palabras, lo mismo, los dos están escuchando, pero la diferencia es esta, y no las hace. El primero las hizo, el segundo no las hizo. Dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Digo, no necesita, ser, eh, no necesita ser arquitecto o algo así para entender que una casa sobre la arena no, no está bien fundamentada. Sí, se puede caer fácilmente. No vas a edificar una casa sobre algo que, que es arena. ¿sí? Dice lo mismo. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y, y fue grande su ruina. ¿Sí? El hombre prudente y el hombre insensato. ¿Sí? La roca es Cristo, el fundamento de nuestra vida de Jesús. Si Él no está edificando tu hogar, es en vano todo tu esfuerzo. Que Él esté ahí no quiere decir que no va a haber problemas. Como veíamos, eh, a los dos les tocó lo mismo. Lluvia, vi, vi, vinieron ríos, soplaron vientos, vinieron con ímpetu. Pero la diferencia es que Dios está ahí. Sosteniendo tu hogar. ¿Sí? Pon a Dios en primer lugar. Hoy, hoy te recuerdo, festejamos el Día del Padre y te recuerdo esto. El Señor te ama, el Señor te da una bendición de tener una familia, y tener hijos. Necesitas recordar que Él es lo principal en tu casa, en tu hogar, en tu vida. Quisiera terminar orando y orar por los papás, ahí en casa. Si estás ahí este, con tu familia, eh, ponte de pie, que se pongan de pie también ahí en casa tus familias. Y, y déjame hacer una oración por ustedes. ¿sí? Porque ese trabajo, como vemos, no es sencillo, pero solo se trata de rendirnos al Señor. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer por este día, por tu palabra, Señor, que tanto necesitamos, que es viva, es eficaz, Señor. Es más cortante que toda espada de dos filos y, y Señor nos enseña, nos redarguye, Señor. Y Yo te agradezco, Señor, que nos recuerdes la importancia de, la, de que tú seas el primer lugar en nuestra vida, Señor. Para que tú seas el primer lugar, no solo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar con nuestras esposas, con nuestros hijos Señor y eso es para todos nosotros claro que hoy lo, lo aplicamos a los varones, pero Señor es para todo verdadero creyente hombre, mujer, hijo padre, madre solteros es lo mismo para todos nosotros si realmente queremos ver Señor, tu bendición necesitamos que tú estés ahí Señor yo te pido por cada familia, Señor, por cada papá que está aquí delante de nosotros. Que tú les bendigas con tu Espíritu Santo, Señor. Con tu presencia en sus corazones y en sus vidas dirigiéndolos en todo momento, Señor. Ayúdales, Señor, a rendir su corazón a ti. Creo que eso es lo más difícil para nosotros como hombres, Señor. Reconocer muchas veces que tenemos necesidad de ti. Señor, te pido eso, Señor. Por favor, bendíceles con tu presencia, Bendice sus hogares. Quizás para algunos pueden decir, si ya es muy tarde. Señor, muéstrales que no es tarde, Señor. No es tarde para que tú vengas a ocupar tu lugar en nuestro corazón. Así que te pedimos eso, Señor. Cada familia, Señor, bendíceles, derrama tu espíritu en ellos, Señor. Tu gracia, tu misericordia, pero sobre todo, Señor, tu presencia, guiándoles, Señor. Enséñanos a honrarte, Señor a valorar Tu Palabra, a valorar lo que ella dice. Señor, que te necesitamos a Ti. Que nuestros hijos son herencia Tuya. Señor, son una estima que debemos de considerar, Señor. Gracias, Padre, por bendecirnos. Te pido por cada papá. Llenales de Tu Espíritu Santo. Haz tu obra en ellos. Bendíceles. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor fortaleces en su trabajo, darles descanso, como vemos hoy. Sé tú con ellos en todo momento, Señor. Y gracias por la vida de ellos. Bendíceles, Señor, y a cada familia, Señor. Te pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.